0: Facetas
1: Psicopedagógicas. Bem-vindo ao podcast Facetas Psicopedagógicas, onde a aprendizagem é um universo de possibilidades. Sou Bruna Ruiz. Sou Maíra Piscinelli. Olá, meus queridos psicolvinhos. No episódio de hoje da nossa série cast sobre leitura, iremos abordar sobre a leitura da adolescência até a velhice. Mas não para por aí também. Nós vamos conversar sobre os hábitos de leitura em família, a leitura como parte da vida cotidiana e uma coisa muito importante, que é a prevenção das doenças neurodegenerativas e a plasticidade cerebral. Olha que incrível, né, Maíra? Eu acredito que é uma pergunta muito recorrente para você também é, ah, que tipo de livro que você me indicaria? Porque eu não gosto muito de ler tem gente que tem essa vontade de começar, de conhecer. Eu não sei, não lembro bem ao certo onde que eu escutei falar isso, mas eu achei muito didático. E quando nós começamos a falar sobre leitura, eu falei, não, vai ser um momento muito oportuno de, de trazer essa explicação, que é como se fosse séries e filmes. Eu gosto de lidar com livro assim, porque que que tipo de série, que tipo de filme que te, te prende a atenção, que te instiga a querer assistir? É um suspense? É um romance? É uma ficção científica? Então, a partir da série filme, eu acredito que a gente consegue traçar um excelente caminho pra pessoa sentir prazer em ler, gostar daquele momento, desfrutar da história e não ser uma obrigação, não é verdade, Maíra? Com certeza. Isso é super interessante, porque,
0: realmente, você, quando você vê uma série e um filme, não tem como você dizer o que é bom ou ruim. A pessoa tem a sua aproximação, o seu sentimento, aquele momento da vida. Às vezes você quer ver tanto um romance, ou não, tem um momento que você quer ver um terror ou algo mais, um, um, uma questão de um suspense que vai te prender a atenção. Passa muito por isso também, né? O que, que você tá passando na sua vida nesse momento? E uma outra coisa que o pessoal comenta também é essa situação de ah, mas eu não consigo ler muito. Ah, eu não consigo ler um livro por semana ou por mês. Mas aí também é uma questão muito particular, talvez de você colocar uma meta para você. Começa pequenininho, cinco minutos, ó já vai estar com vários benefícios da leitura. E vai aumentando conforme você vai sentindo. Você mesmo vai perceber que você vai evoluir. Você vai evoluir na velocidade da leitura, você vai evoluir nessa memorização. Tem muitas pessoas que falam assim, ah, mas eu estou lá na frente do livro, agora eu esqueci o começo dele. Isso também é uma prática. Por isso que nós comentamos nos episódios anteriores que a leitura vai te
1: dar essa bagagem da memória também. Com certeza, nós temos que focar na qualidade da nossa leitura e não na quantidade. Igual nós falamos no último podcast, às vezes nós não estamos é, no lugar adequado, num horário adequado e nós começamos a ler, de repente nós esquecemos tudo, tudo que estava escrito naquela página precisa voltar então é todo todo um preparo que tem que ser feito para que a leitura aconteça é eu costumo falar que o livro não é igual ao chocolate porque quando nós comemos chocolate ele atinge nosso cérebro e dá a sensação de prazer assim muito rápido dopamina bombando e a leitura não. A leitura é um hábito que é construído, tem que ser de pouquinho em pouquinho. E a gente só constrói uma rotina, só adquire um hábito fazendo sempre, tendo uma rotina e estabelecendo metas que são possíveis como você mesma disse, né, Maíra? Colocar aí, ah, eu vou ler duas páginas por dia, eu vou começar, às vezes, lendo uma poesia, enfim. Escolhendo, primeiramente, um livro do gênero que você goste, colocando uma meta para que você consiga segui-la e preparando um ambiente também. Qual, onde que você vai ler? Você vai ler na frente da televisão? Na, na hora do jantar? Não, precisa. esse momento também precisa ser pensado, ser planejado para que você consiga Conquistar suas metas e objetivos. E tem a questão do. não
0: só do horário, mas do, do lugar específico. Por exemplo, uma rede, embaixo de uma árvore. Tem pessoas que gostam de lugares assim. O que é que você trouxe dessa forma, Bruna? Eu vou até já trazer uma das nossas indicações, que é o uso dos booktubers. Porque antes, muito o que acontecia? Nós tínhamos que ficar lendo vários tipos de livro para achar qual que você realmente gosta. Mas nós temos vários sites interessantes que o pessoal faz. E traz comentários de livros que só do fato de você ir lá e assistir o vídeo e escutar aquela sinopse, aquelas, aquelas dicas que, que o Booktuber vai te dar, já, já você já vai ter uma noção de que linha de livro você está buscando para sua vida. Então, é uma forma mais rápida de você iniciar, também é uma forma mais rápida de você conhecer o universo de, de livros, porque nós temos livros de todos os tipos, para todas as idades, de vários formatos. E como dica, eu falo para vocês o, o canal da Isabela Lubrano, é muito interessante, o canal dela chama Ler Antes de Morrer, ela é uma booktuber, tem bastante seguidor e vale a pena, ela sempre está com livros novos, ela sempre traz livros com capas bonitas e também, e, e faz toda uma relação, não só com o comentário em si do conteúdo do livro, mas ela também traz aquela situação de você ver o livro, de você ver a capa do livro, de você ver como que aquele livro foi elaborado, quem que fez, às vezes, a imagem, alguns livros têm toda essa capa diferenciada. Então vale muito a pena de você entender que um livro vai além de simplesmente uma leitura, ele é uma construção completa, desde a
1: capa até a, a, o final dele, existe todo um porquê. Eu até quero compartilhar uma experiência minha que eu tive. Eu participei de um clube do livro ano passado. E foi uma experiência muito positiva. É da, da editora Intrínseca. Que todo mês chegava um livro novo. Que ainda não tinha sido lançado no mercado. E ele vinha com um guia de leitura. Ele vinha com algum brinde relacionado àquele livro. E tem uma rede de, no, nas redes sociais. No Facebook e no Instagram. De pessoas que também fazem parte desse grupo. Então tinha a troca o que era muito positivo e aí eu graças a Deus eu estava meio parado assim nos livros eu consegui voltar para esse universo que eu gosto tanto então fiquei também uma ótima dica o clube de, da leitura do da intrínseca que é sim tem livros muito variados e de excelente qualidade e para os pequenos, a gente pode pensar até na leiturinha, que são livros mensais que acontecem. Eu assino leiturinha também. É, e é incrível, porque vem com o guia, vem com a forma que você pode utilizar aquele livro com a criança, com, em família, para que a história não simplesmente acabe, você fecha o livro e coloca ele na prateleira, mas que aqui é você possa voltar naquela história e problematizar todo, tudo que foi colocado nela. O que acontece, é muito importante que a família como um todo esteja trabalhando com esse mesmo objetivo, esteja trabalhando com o hábito de leitura. Então, proporcionar esses momentos em família, proporcionar os momentos para que a criança veja também que, que o pai e a mãe estão tá lendo, que aquilo ali faz parte da dinâmica, que os livros estão à disposição dela, bem como à disposição dos pais também, é fundamental para que ela crie também esse hábito para que ela goste de ela ela goste elas para que ela sinta prazer em ler tem uma frase muito interessante do Albert Schweistar. acho que é isso gente ele é um alemão e o que ele fala ele fala que dar exemplo não é a melhor maneira de influenciar os outros é a única então se nós queremos criar influenciar as pessoas a lerem, elas precisam reconhecer essa qualidade em nós, elas precisam ver essa qualidade em nós. É, e principalmente
0: porque... Não só a questão do, do prazer em ler. Hoje, muitas vezes, os pais reclamam que não com, conseguem conversar mais com os filhos, porque está todo mundo no celular, esse tipo de coisa. Então, veja só, essas dicas que a Bruna passou, elas fazem e fundamentam essa questão da família estar reunida. A família está em um, uma situação em comum. Então, você vai ter roda de conversa, você pode ter várias coisas dentro disso, inclusive brincar de teatro em casa. Cada um fazer um personagem dentro daquele livro, olha só, muito bacana para você interagir e inclusive com pessoas mais velhas, porque é, a pessoa quando ela já chega numa determinada idade, ela começa a se sentir inútil, isso é muito ruim, isso é um sentimento ruim. Se você consegue fazer com que esse seu pai ou avô que já tá num, numa idade, que já está numa situação diferenciada, já não tá naquele ritmo tão grande, participar de uma coisa dessa, Vai ter, vão ter assim inúmeros benefícios, principalmente se ele já tiver alguma dificuldade como uma doença uma da, uma das doenças
1: neurodegenerativas que a Bruna
0: vai explicar um pouquinho sobre ela
1: e algo assim que a gente tem que pensar que por que que eu coloquei essas duas dicas uma dica para as crianças do hábito da leitura e uma dica para gente exatamente que nós precisamos fazer a nossa reserva cognitiva o que, que o que é essa reserva cognitiva Cognitiva. São essas é, estimulações que nós fazemos no nosso cérebro que vão nos ajudar quando a gente atingir a nossa velhice. A leitura é um exemplo muito forte de estimulação cognitiva porque ela aumenta as conexões do nosso cérebro. E ela vai funcionar como se fosse uma ginástica. Nosso cérebro ele não é um músculo, mas ele precisa, sim, ser exercitado. E hoje nós temos comprovação de que os hábitos de leituras, eles podem sim reduzir em até 30% a incidência de doenças neurodegenerativas, como o mal do Alzheimer. A doença neurodegenerativa, ela é uma doença que ela ataca o sistema nervoso. O que, que acontece? Elas afetam os nossos neurônios. Acontece a morte de neurônios, não tem cura e elas são progressivas. Então elas vão degenerando os nossos neurônios e aí vão causando problemas na questão motora e na questão da função mental também, como as demências. E aí a gente tem várias doenças neurodegenerativas que nós podemos citar como exemplo. O mal de Alzheimer, a doença de Parkinson, a doença do neurônio motor, a atrofia espinal muscular. Então, assim, nós temos diversas doenças neurodegenerativas que podem ser evitadas com hábitos com estímulo no nosso cérebro. E a leitura, com certeza, ela é uma excelente ferramenta. Ah, mas então, isso se eu já tenho, se a minha avó já tem, não adianta mais então, eu não tenho o que fazer? Pelo contrário, com certeza o nosso cérebro, ele é plástico, ele vai criando novos caminhos ele vai criando novas, novas trilhas dentro do nosso cérebro, tornando possível que a estimulação que nós fazemos, esses caminhos que nós fazemos, eles readequem o nosso cérebro. Então, compensando algumas situações ou outras e até mesmo perdendo a doença que não tem cura, mas que existe esse tratamento que é possível fazer com estimulação cognitiva em adultos idosos que tenham aí já o laudo né, da, das doenças neurodegenerativas. Antes da gente fechar esse
0: podcast, eu queria deixar mais uma dica, que é um, um outro booktuber que eu achei bem bacana, que chama Pedro Pacífico. Ele tem um TED em Talk, que ele fala sobre como tornar a leitura um hábito diário. E eu achei muito bacana a história de vida dele, porque ele é um advogado que não tinha esse hábito. E ele conseguiu de uma forma, assim, muito interessante. Então, é, fica claro lá a situação, que não importa qual qual idade você está ou, ou qual profissão você exerce, você pode conseguir se tornar um leitor fluente e aproveitar todos os hábitos de leitura que nós já comentamos em todos esses podcasts. E para fechar com chave de ouro, eu vou deixar uma frase do Mário Quintana, que fala assim, livros não mudam o mundo. Quem muda o mundo são as pessoas.
1: Os livros só mudam as pessoas. Então, com essa frase, nós encerramos o nosso nossa série cast sobre leitura. E nós queremos convidar vocês a se desafiarem para que a gente possa ser uma mudança ativa nesse mundo. E a gente influencie outras pessoas a quererem também ser uma mudança, conhecerem, serem mais críticas, mais ativas. Então fica aí o nosso convite para vocês. Agradeço em nome do Facetas Psicopedagógicas por vocês, psicoouvintes, dedicarem um instante e fazerem parte da nossa equipe. Sua interação é muito importante, pois por meio de seus interesses, suas dúvidas, sugestões, nós vamos continuar construindo os conteúdos aqui para poder atender as demandas. E não esqueçam, pessoal... Sigam as nossas páginas no Instagram e Facebook. Lá você nos encontra como arroba facetas psicopedagógicas.